0: A ja dzisiaj w zasadzie tytuł zwiastowania mam wyrażone też jednym prostym zdaniem, jeżeli możemy prosić ten slajd porządkowy, który tam jest, że Bóg przemienia przekleństwo w błogosławieństwo. I chcę wam powiedzieć, że nie musiałem się tutaj wielce pocić, dlatego że to nie jest moja myśl. To nie jest myśl, którą ja sobie gdzieś tam ukułem, to jest myśl, którą Bóg przekazał mi przez swoje słowo, gdy je czytam i odkrywam. I wystarczy czytać Biblię, a dojdziecie w wielu miejscach do takiego właśnie fragmentu, który ukaże poprzez historię i bezpośrednio przez słowo, że Bóg przemienia przekleństwo w błogosławieństwo. I myślę, że wy tutaj siedzący na tym miejscu, mojej siostry, moi bracia, jesteście tego świadectwem jesteście tego naocznym dowodem wręcz. To było zbyt wyraźne, to było drukowanymi literami wypisane w waszym życiu, by nie zgodzić się z tym fragmentem, że Bóg przemienia przekleństwo w błogosławieństwo i chwała Mu za to, że On nie zakończył tego procesu, że On wciąż, gdy Go wykonuje, gdy myślimy o tym, gdy mamy wybierać, wybierz wtedy, czy wybierasz przekleństwo, czy błogosławieństwo, to każdy z nas powiem, kto ma trochę zdrowego rozsądku, bez cienia, bo wątpliwości powie, wybieram błogosławieństwo, bo jakże można wybrać coś innego, ale wybierając błogosławieństwo wybieramy Boga. Wybieramy Jego wolę dla naszego życia, wybieramy Jego słowo, wybieramy Jego obecność, wybieramy Jego chwałę, a On będzie przemieniał nasze życie a on będzie zmieniał je w sposób radykalny. Słyszałem kiedyś pewną historię, jak pewien drwal ubiegał się o pracę i poszedł do urzędu pracy i pytali go, jaki ma zawód drwal, jakie ma rekomendacje, gdzie ostatnio pracował. A on mówi, pracowałem ostatnio na Saharze. A on mówi, ten prowadzący teraz mówi, ale na Saharze nie ma drzew. On mówi, no właśnie, już nie ma. Wiecie, kiedy wybieramy Boga, to nagle okazuje się, że czegoś już nie ma. Że, że to znika. Nawet nie jesteśmy tego świadomi, jak wielkiego dzieła Bóg dokonuje w nas. I oczywiście historią, która jest chyba najbardziej znana w Biblii i która przyświeca nam tej myśli, to historia Bileama, prawda, który został wynajęty przez ludzi, którzy stanęli na drodze i zamiast przywitać Izraela, jak kuzyni powinni to zrobić, to wynajęli proroka, który miał ich przeklinać. Ale on nie mógł tego robić, trzykrotnie wracał i nie mógł tego robić, nie mógł tego robić, nie mógł tego robić, ponieważ Bóg nie chciał przeklinać swojego ludu, Bóg chciał go błogosławić. I z taką postawą dzisiaj staję również przed wami, czytając Boże Słowo, aby błogosławić was. Przypominam sobie, że stając 40 prawie lat temu za kazalnicą i później przez kolejne wydarzenia, pomyślałem sobie tak, jakie miałem doświadczenie życiowe, tak, jaką miałem wiedzę, żeby dzielić się Bożym Słowem. Nie miałem, nie miałem doświadczenia takiego życiowego, nie mogłem zbudować tutaj fundamentu, bo wiecie, bo ja już tyle lat kroszę, bo ja już tyle przeżyłem, bo ja miałem tyle historii w moim życiu. One są nie najważniejsze. One są ważne dla mnie osobiście, one budują mnie. Nie miałem takiej wiedzy, bo ją zdobywałem każdego dnia ucząc się, ucząc się wciąż na nowo Bożego Słowa, ucząc się praw, które jemu towarzyszą, ucząc się kontekstu całego biblijnego. Ale wiecie, co zwiastowałem Boże Słowo? A to wystarczyło nawet z ust młodego człowieka, by budowało, by podnosiło na duchu, by dawało ludziom nadzieję. I dzisiaj wracam wciąż do tego, że podstawą tego wszystkiego, czego uczymy, co chcemy umieścić w sercach ludzi, to jest Boże Słowo. Wiecie dlaczego? Bo wszystkie inne rzeczy wyparują. A Boże Słowo pozostanie. Pozostanie niezmiennie i ono będzie, ono jest i zawsze będzie działać w naszym sercu. Aleluja! Chwała mu za to. Oto dwie historie, które łączą się w jednym. My lubimy w dzisiejszych czasach dwa w jednym. Kupujecie jedno urządzenie z wieloma zastosowaniami. Kupujecie, nie wiem, nawet płyn do prania czy coś, to ma wiele funkcji. Jakby jedna nie wystarczyła, ale tak to już jest. I tutaj też można powiedzieć, że jedna rzecz związana z Panem Jezusem, ale zawiera dwie historie, które łączą się ze sobą. Dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza. I oto czytamy, jak jak od 18. wierszu rozpoczyna się ta historia. A gdy to do nich mówił, ale co do nich mówił Pan Jezus? Oto przyszli faryzeusze do Niego i inni ludzie oskarżając, a Twoi uczniowie to nie poszczą. Twoi uczniowie no nie robią tak jak uczniowie Jana i tak jak my. I Pan Jezus wtedy dał im lekcję na temat bukłaków i szaty, że, że jakby stary nie łączy się z nowym. Pamięta się to, prawda, że jeżeli będziemy łączyć stary z nowym, to jedno i drugie zostanie zniszczone. To tak, może tylko krótko mówiąc, że do takiego zaskniętego bukłaka starego nie można wlać nowego wina. Dlaczego? Ponieważ praca tego wina spowoduje, że ten bukłak pęknie. Ono jest elas- on musi być elastyczny. I nie łączy się starych rzeczy, nie, sto- nie można połączyć starego prawa z nowym przymierzem w sposób taki, który nie powoduje rozerwania. Zawsze Kościół, ludzie, ich serca będą rozerwane. Musimy wybrać, jakiemu przymierzu służymy. Ja służę nowemu przymierzu. Ja służę Ewangelii, ja służę Chrystusowi. I nie dlatego, że lekceważę wszystko to się się wydarzyło, uczę się tego, nasycam się również tym, ale służę nowemu przymierzu i chwała Bogu. Nie łączy się nawet niektórych rzeczy związanych z chrześcijaństwem. Nie można połączyć chrześcijaństwa z islamem. Nie można połączyć chrześcijaństwa z buddyzmem. Nie można z innymi rzeczami i religiami połączyć, ponieważ chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo. Ponieważ Chrystus to Chrystus, to nasz Pan. Nie można połączyć również starego życia z nowym życiem, bo nowe życie to nowe życie. A więc ja wybieram nowe życie, ja wybieram Chrystusa i to jest wystarczające. I Pan Jezus później mówi, gdy to do nich mówił, oto pewien człowiek, przełożony synagogi, przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł, córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. Oto w desperacji swojego życia i w najgłębszej potrzebie człowiek podejmuje decyzję. Kto z nas nie znalazł się w potrzebie swojego życia. Kto z nas nie miał takiego momentu, gdy świat mu się zawalił i nie widział nawet w przyszłości, bo ta rzecz stała się zbyt wielka i wtedy musimy podjąć decyzję. To nie jest łatwe. I tak cieszę się, że ten człowiek, nie bacząc na to, kim jest, a był przełożonym synagogi, nie kalkulował sobie tak. Ale jeżeli pójdę do Jezusa, jeżeli spotkam się z Nim, jeżeli nawet złożę Mu pokłon, to mogę robotę stracić to może inni będą na mnie krzywo patrzeć, to mogą wynikać z tego jakieś konsekwencje, ale ta rzecz, która towarzyszyła Jego w życiu, była zbyt paląca, zbyt wielka, by mógł ją zlekceważyć. Po prostu przyszedł do Jezusa. Wiesz, gdy jesteś w potrzebie, nie kalkuluj. Przyjdź do Jezusa. Nie próbuj tego rozważać na tysiąc ludzkich sposobów, przyjść do Jezusa. Ten zew powinien przytłumić wszystkie inne głosy. Ta potrzeba paląca powinna umieścić się tam, gdzie powinieneś być. Mało tego, on nie tylko przyszedł, ale on złożył mu pokłon. On, innymi słowy, padł gdzieś przed jego jego obliczem i, i mówi córka moja dopiero co skonała. On stwierdza pewien fakt. To nie jest tak, że ona jest umierająca. Ona dopiero co skonała, ale widząc w Jezusie nadzieję, zwraca się do Niego, lecz pójdź, Panie, proszę Cię, pójdź. Zatrzymuję się tutaj dlatego, ponieważ chciałbym zadać wam dzisiaj chyba jedno z ważniejszych pytań. Gdy jesteś w jakiejś potrzebie, to rozumiem, desperacko wołasz, ale niektóre rzeczy gdzieś przysypane już, być może zapomniane, ale wciąż boleśnie odzywające się w nas, one wciąż potrafią nam towarzyszyć. I mam pytanie dzisiaj do ciebie, gdybyś ty dzisiaj miał spotkać się z Jezusem i gdybyś miał pójść gdzieś z Nim, to do jakiej bolesnej sytuacji swojego życia chciałbyś Go zaprosić? Gdzie chciałbyś powędrować, do jakiego miejsca, by spotkać się tam razem z Nim, by On dotknął tego, co wymaga ożywienia, uzdrowienia, co może wymaga nawet przebaczenia, uwolnienia, czegokolwiek, co tylko On może uczynić. A więc gdzie, gdzie chciałbyś zaprosić dzisiaj Chrystusa? Do jakiego momentu swojego życia by nastąpiło Twoje uzdrowienie? I wiecie co? Jest piękna obietnica, Jest piękna nadzieja na podstawie również tego przykładu i tej historii, że Jezus tam pójdzie że Jezus stanie, nie będzie się obawiał, że jest to dla Niego zbyt trudne, że tego nie chce, że będzie jakoś On próbował to zrobić tak, jak my byśmy próbowali to zrobić. Wyobrażam sobie, jak inni ludzie by zrobili. Więc, ale zanim pójdziemy, to proszę może usiądźmy na chwilę i zadam się kilka pytań związanych z tą historią. Powiedz, no dobrze, ale co doprowadziło do tego? Może sięgnijmy gdzieś wstecz, może przeanalizujmy całą historię, bo może... może. Może być tego powód, a po co? Ale dlaczego mamy w ten sposób to rozpatrywać, gdy jest potrzeba? Czy nie lepiej w tej prostocie naszego serca, ale popartej wiarą pójść do tego miejsca i poprosić, by Jezus dokonał tam cudu? By zamienił przekleństwo w błogosławieństwo? Czyż właśnie nie o to chodzi nam, Nawet gdy Jacek tu wspominał, że Pan nie kalkulował inaczej, ale uczynił zbawienie prostym tak, aby każdy z nas mógł z tego skorzystać. I naprawdę dziękujemy Mu, że ta droga nie jest skomplikowana. My komplikujemy ją, my stawiamy bariery, my próbujemy zadawać tysiąc pytań, jak dojść do zbawienia, a potrzeba jednego kroku wiary. Dlaczego mam rozpamiętywać moją przeszłość, w nieskończoność, jak mogę zaprosić Jezusa, który zamieni przekleństwo w błogosławieństwo? Pozwól mu tylko, by tam doszedł. Niech zrobi to na twoje zaproszenie, na potrzebę twojego serca, akt twojej wiary. On nawet nie będzie cię pytał, no ale jak to się stało, że ty się w tym znalazłeś? On tam po prostu pójdzie. A są takie rzeczy, które wspominamy naprawdę ciężko. Ja mam takie historie pewnie mojego życia. Na szczęście dzięki łasce Bożej prosiłem o przebaczenie i Pan to uczynił, zapraszałem Go i On to uczynił, ale gdyby taka rzecz była, nie wahałbym się ani chwili, nie pytał ciała, ani krwi, ale zaprosił mojego Pana, aby On w swoje łasce tam wkroczył i On by to uczynił. Chwała Mu za to i uczyni to dzisiaj na tym miejscu. Lecz pójdź, panie, lecz pójdź, połóż na nią rękę, a ożyje. Pamiętam, byłem dzieckiem, nie pamiętam, ile to lat temu było. To nie wiem, może 10 lat miałem, a więc to gdzieś 76. rok. Pojechaliśmy na pogrzeb do Siedemdziesiąty 76. rok Kieleczczyzna. Ja pamiętam, że byliśmy w niektórych domach tam, gdzie nie było podłogi. To znaczy podłoga była, ale była to ziemia uklepana. Naprawdę, w takich miejscach. Powiem, no cywilizacja gdzieś tam kilka kilometrów wcześniej się zatrzymała i, i różnie bywało w tych regionach. Pojechaliśmy tam na pogrzeb. I te pogrzeby różnie wyglądają w różnych regionach. I spóźniliśmy się, no bo środki, które dowoziły nas wtedy kolej, to opóźnienie, 240 minut, proszę czekać. To, to był taki standard, a więc gdy się wybierano, to trzeba było nie tylko godziny planować, ale dni planować, żeby dojechać, a później jeszcze do PKS-u trzeba było wsiąść i obyśmy się tam w ogóle zmieścili, żeby dojechać, trzeba było dojechać, a później jeszcze tam ileś kilometrów dojść i po prostu spóźniliśmy się. Pamiętam na tym pogrzeb, ja nawet nie wiedziałem, kto umarł, dlaczego umarł i po co. Znaczy po co to wiadomo, że no człowiek po prostu umiera, ale cho- chodzi o to, że spóźniliśmy się i dotarliśmy już już, gdy trumna miała być składana do grobu, ale my tam wchodzimy i nagle krzyk, ogromny krzyk, zapamiętam ten głos do dnia dzisiejszego, zatrzymajcie, bo rodzina ze Śląska przyjechała. Mówię, pomylili się, prawda, my z Zagłębia byliśmy, ale oni tak nas traktowali, jak zresztą wszyscy inni też mylą się, my z Zagłębia jesteśmy, ale w każdym bądź razie rodzina przyjechała i wiecie, co oni zrobili? Musi się pożegnać i otwierają trumnę przy nas. Pomyślcie sobie, bo każdy z nas, teraz bo mi taki zwyczaj, że każdy z nich żegnał się jakby dotykając jakiejś babci, która tam miała, nie wiem, lat, ile się, już nie powiem, ile lat może mieć babcia, bo to pff, naprawdę niebezpieczne. Ale w każdym bądź razie no, jakaś starsza pani, moja ciocia, jakaś dalsza umarła i trzeba było dotknąć. Moja babcia, pamiętam, poszła, zrobiła to. Mój ojciec poszedł, zrobił to. Mnie by tam wszystkimi wołami z okolicy nie zaciągnęli. I cieszę się, że mnie zwolnili, ale nie byłbym w stanie przekroczyć tej bariery. Do dnia dzisiejszego pamiętam, że gdybym chyba to zrobił, to bym tam na zawał umarł, mając 10 lat. Wiecie, tak się cieszę, że ja rozumiem, że to jest inna historia, inna sytuacja, inny kontekst, ale tak się cieszę, że, że Jezus nie powstrzymuje swojej ręki. Że tam, gdzie jest potrzeba, on przychodzi, aby dotknąć. Mówi, przyjdź, panie. Nie wiem, jak wy, ale ja nie lubię, kiedy mi się nakazuje, co ja mam i jak jeszcze mam robić. Naprawdę nie lubię tego. Wolałbym, żeby ktoś dał mi swobodę. Czasami się zdarza, że przygotowuję nawet jakąś ceremonię. O, to pastorze masz zrobić tak, a tu masz zrobić to, a tu masz powiedzieć to. I czasami mam, odzywa się we mnie. To może sami zróbcie. Po prostu ludzka rzecz, prawda? Bo bo chcemy mieć pewną swobodę. A on mówi, panie przyjdź, połóż rękę, a a ona ożyje. Ale wiecie, to nie dyktowało to, że on chciał powiedzieć Jezusowi, co ma czynić. To wiara dyktowała mu, wiedząc, co Jezus może uczynić. Wiedząc, że może dotknąć i może sprawić, że to dziecko po prostu ożyje. Myślę, że ten ból tego człowieka był naprawdę ogromny, ale wiara była jeszcze większa i przezwyciężała ten ból. I o co co czyni Jezus? wstał i poszedł. Nie zatrzymał się, żeby debatować razem dalej z tymi faryzeuszami na temat, który nigdy się nie kończył, a takie tematy w Kościele zawsze są. Zawsze będziemy mieli różnicę. Zawsze będziemy o jakichś rzeczach dyskutować w niekończący się sposób. Powiedziałem pewnego dnia w swoim życiu, panie, ja mam dość takich dyskusji, ja nie chcę w nich uczestniczyć. Jeżeli poprzednie pokolenia tego nie uregulowały i doszedłem do miejsca, to ja miałbym to zmienić? Naprawdę trochę pokory doszło do mojego serca. Mówię, Boże, zajmę się tymi, którzy żyją. Zajmę się tymi rzeczami, do których jestem powołany, a oni niech na forach spędzają kolejne dni, lata, miesiące i pokolenia, ale ja chcę czynić to, do czego jestem powołany. I to stało się dla mnie błogosławieństwem. Aleluja. Pan wkroczył chyba w ten obszar, żeby przynieść uzdrowienie do mojego serca, ale wstał Jezus i poszedł za Nim wraz z uczniami Jego. I oto pojawia się w tym momencie kolejna historia, która łączy łączy się z tą, a oto niewiasta która od 12 lat cierpiała na kwotę, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Chciałbym wam zbudować pewną ilustrację. Nawet pomyślałem sobie, że zrobimy tu pewną scenę, ale nie chcę dzisiaj zamieszać i nie jestem chyba aż tak odważny, więc spróbuję to słowami jakoś wam zilustrować, bo to idzie ten człowiek, ten przełożony synagogi, któremu bardzo zależy na czym, żeby Jezus tam doszedł i w domyśle rozumiem, że zależy mu, żeby doszedł szybko, tak, żeby jak najszybciej mógł się znaleźć, bo mówi, bo dopiero co, nie wiemy jaka była odległość, ale powiedzmy, że dość znaczna, więc on idzie, idzie za nim Pan Jezus, idą jego uczniowie, a z tyłu pojawia się kobieta, więc ten człowiek, który grzeje, ile fabryka dała, za nim idzie Pan Jezus, podążając tam, gdzie on go prowadzi jego uczniowie i z tyłu kobieta w tym pośpiechu i tych, i ci uczniowie, którzy tam są i to nie było chyba tylko dwunastu, ich było znacznie więcej, bo cały tłum podążał za Panem Jezusem i ona próbuje się przebić przez ten Tłum. Wiecie, jak trudno było tej kobiecie, która była chora, która była pewnie słaba, która była obciążona, ale, ale ona miała to jedno pragnienie przebić. Po prostu musiała, jak w tym amerykańskim futbolu między tymi wszystkimi ludźmi, którzy są, żeby dotrzeć do Jezusa. Ale powiedzcie, czy właśnie tak nie prowadzi nas wiara, że pokonujemy przeciwności i nie pozwalamy, żeby coś nas zatrzymało, by dojść do tego miejsca, by się z Nim spotkać? Oto gdy pojawia się gdzieś właśnie na horyzoncie naszego życia ta niezwykła możliwość, by spotkać się z Jezusem, to ja nie wiem, ale nagle wyrastają z podziemi, czy ludzie, czy okoliczności, czy sytuacje, które próbują nas zatrzymać, abyśmy nie, nie, nie mogli sięgnąć po to. Ale, ale ona, nie zważając na wszystko, przebija się, bowiem ma motywację, ma siły, ma pragnienie nawet jakieś, które są ponad naturalne, wręcz, żeby dotrzeć do Jezusa, by znaleźć się w tym oto miejscu. Bo ona, jak czytamy, mówiła bowiem sobie. Nie wmówiła sobie, ale mówiła sobie, żeby dotrzeć do Jezusa, Musisz rozpocząć od tego, aby przekonać swoje serce, jak dla ciebie to jest ważne. Przekonać samego siebie, jak to jest ważne. Uświadomić sobie bardzo głęboko, że bez tej decyzji nie będzie kolejnego kroku. A gdyby powiedziała o to tak, chyba nie dam rady, nie uda mi się, nie ma potrzeby, żeby w ogóle próbować żeby, no to, to zbyt dużo trudności się dzisiaj pojawiło. I tutaj wielu ludzi zatrzymuje się, umiera w tym miejscu, będzie dalej cierpieć, a ona cierpiała. To nie było nic dobrego, to nie było nic właściwego dla niej, ale tak właśnie się stało i tutaj zatrzymujemy się. Dzisiaj nawet rozmawiając z kimś, ktoś mówi, no może, a mówię, ale dlaczego musimy mówić, może może nie lepiej powiedzieć tak, że tak będzie, rzeczywiście. Jeżeli przyszedłeś na to miejsce, też nawet cierpiąc, oczekując może w jakimś bólu, o którym nawet nikt nie wie, ale powiedziałeś w swoim sercu, przekonałeś się, że to jest właściwy czas i miejsce, by tutaj być, by dotrzeć do tego miejsca, by doświadczyć łaski Boga, to jedno mogę ci gwarantować, nawet gdyby wiara nas wszystkich nie była tak wielka, to twoja będzie tak wystarczająca, by Jezus się pojawił i dotknął twojego życia, choć wydaje ci się, że robisz to ty. Bo powiedziałeś wewnątrz swojego serca, idąc na nabożeństwo, idąc na spotkanie, a nawet otwierając odkładkę Biblii, powinieneś powiedzieć, przekonując swoje serce: tak, Bóg ma dzisiaj dla mnie swoją odpowiedź. Ma dzisiaj dla mnie swoje słowo, ma dzisiaj obietnicę. On wie, co przeżywam, On wie, w jakiej jestem sytuacji, a Jego słowo jest żywe i święte. Oczywiście nie musisz tego tak wykrzyczeć rano, zwłaszcza gdy masz małe dzieci. Ale w sercu to słowo tak głośno powinno krzyczeć. Tak desperacko powinieneś go potrzebować. Ponieważ w tym jest to, za czym tak tęsknisz. Błogosławieństwo, błogosławieństwo. I ona pomimo tych wszystkich przeszkód i pomimo tych wszystkich bodygardów, którzy byli wokoło Jezusa i wszystkich tych ludzi, którzy stanowili ten tłum, przebiła się, mówiła bowiem, bylebym tylko, i znowu, jak jak łatwo mi zatrzymać się na jednym słowie, bowiem, jakbym potykał się o nie, żeby ich nie zapomnieć i nie zlekceważyć, To słowo tylko nie oznacza, że a to tylko dotknięcie się Jezusa, ale to aż. Dotknięcie się Jezusa, choć wyrażone jest słowem tylko, aż. Aż jestem na nabożeństwie, aż się modlę, aż czytam Boże Słowo, aż jestem Bożym dzieckiem, aż należy do Niego. Zapraszam Cię, Panie, do mojego małżeństwa, zapraszam Cię do mojego domu, zapraszam Cię do mojej pracy, zapraszam Cię do tej relacji, zapraszam Cię do mojego bólu, bo wiem, że tylko Ty, Masz moc zamienić przekleństwo w błogosławieństwo. Ale zaraz, zaraz. Pastorze, czy trochę się nie zagalopowałeś nazywając chorobę, nazywając śmierć przekleństwem? Widzicie, za każdym razem, gdy dochodzę do tego miejsca, chcę być bardzo szczery przed sobą, przed sobą, nawet nie tylko przed wami, ale gdy ja czytam Biblię, chcę być szczery wobec samego siebie, ponieważ chyba od tego zaczyna się ten proces w moim życiu, by później mógł też popłynąć dalej i jakąś myślą też zachęcić was w tym. Ale powiedzcie, kiedy śmierć była błogosławieństwem w takim znaczeniu, że Bóg tak zaplanował? Ona może być końcem jakiegoś cierpienia większego. Ona może być uwolnieniem od jakichś bólu, ale zawsze śmierć będzie wrogiem. Zawsze, po prostu będzie wrogiem. Pomimo, że ona przychodzi i to nie znaczy, że jej unikniemy nawet, ale jest wrogiem i ostatni jaki wróg zostanie pokonana nie, nie ja to wymyśliłem, to jest wróg. To jest coś, co nie od początku miało być, To się pojawiło wraz z grzechem, ale wraz z grzechem pojawiło się również wiele innych rzeczy, w tym również cierpienie, w tym również ból, w tym również choroby, które się pojawiły. I znowu chcę być tutaj bardzo szczery, to nie znaczy, że wtedy mówię, o nie możesz iść do lekarza, nie możesz skorzystać z medycyny, nie wolno ci tego robić, nie bierz środków przeciwbólowych, ani innych takich rzeczy nie głoszę, bo jestem bardzo szczery, ale znowu uznaję, że przyjdzie czas, że nie będzie więcej chorób, nie będzie więcej bólu, bo Jezus przyszedł, aby zamienić co? Przekleństwo, błogosławieństwo. A więc, gdy pojawia się choroba, to nie jest tak, że o, cieszymy się, ten brat choruje, Aleluja. Gdybyśmy tak robili, to myślę, że błądzilibyśmy w naszych myślach, ale mierzymy się z tym, modlimy się, czasami modlimy się o wytrwałość, żeby ten człowiek się nie poddał, gdy uzdrowienie nie przychodzi, pomimo, że my modlimy się i modlimy się i modlimy się, ale nie przychodzi nagle to, że rak nagle znika albo inne rzeczy, albo gdy ludzie szybko odchodzą, nagle odchodzą z powodu zawału serca albo, nie wiem, udaru mózgu albo czegokolwiek innego, co czasami się zdarza, ale ale nie przyzwyczajajmy się do tego, w tym znaczeniu, że nie uznajmy, że to jest taką normą. I wiem, kto ma moc, tą ludzką normę, zmienić Jezus Chrystus. On ma moc. Oczywiście tutaj należałoby powiedzieć coś więcej, a zwłaszcza gdy chodzi o tą śmierć i za chwileczkę do tego dojdziemy, ale co jeszcze chciałbym podkreślić. Ten człowiek był w bólu, ta kobieta była w cierpieniu, ale on będąc w bólu, on będąc w tym momencie, kiedy ktoś bliski i tak bliski, że że człowiek życie za tę osobę jest gotowy oddać i pewnie jego serce było tak dramatycznie rozdarte i powiem wam, nie, nie próbujcie, powiedzieć, o wiesz to ja cię rozumiem, jeżeli nigdy przez to nie przeszedłeś. Nie próbuj. Myślę, że to jest takie puste użalanie się. Nie ma za tym treści. Są to tylko słowa bez pokrycia. I możemy nawet w ten sposób zrobić komuś bardziej krzywdę, niż mu pomóc. Może módl się za niego. Może możesz powiedzieć, o jestem razem z tobą, a nie rozumie, albo nie mów, o wiesz to nic się nie stało. Chłopie zamilknij, bo wtedy okażesz się mądrzejszy. Stało się, naprawdę stał się dramat, ale to, na co chcę zwrócić uwagę i na tę prawdę, które chcę podkreślić, tego, że ten człowiek w tym momencie i w tym bólu, którym doświadczał, jest w takim wyjątkowym miejscu. Wiecie dlaczego? Bo jest Jezusem. I nawet dlatego, że są razem z Nim Jego uczniowie. I gdy my przeżywamy ból albo jakieś rzeczy, aby nie zabrakło Jezusa i nie zabrakło Jego Kościoła. Naprawdę tego potrzebujemy. Może nie rozumiemy nawet jak bardzo. Być może jakieś nawet emocje próbują nas odrzucić od tego, jakieś myśli, zabrać nam to, bo ludzie czasami, gdy przeżywają te trudne sytuacje, zamiast zbliżać się, to uciekają. Jakby zły kierunek wybrali, nie tu, gdzie powinniśmy być tam, gdzie powinniśmy być, właśnie w takim miejscu doświadczyć. Bo to jest nadzieja, że nawet ten ból pewnego dnia stanie się inny, bo w Bogu jest nadzieja i On ma moc zamienić przekleństwo, błogosławieństwo. I tak samo ta kobieta wiedziała, nie poddała się, i pokonała nawet niektóre przeciwności, bo powiedziała sobie, bylebym się tylko dotknęła szaty Jego, będę, będę uzdrowiona. Jakby nie było alternatywy, nie było planu B, planu C, planu D i planu E i jeszcze kolejnych. Ona powiedziała, mam tylko jeden plan uzdrowienie, które Bóg dokona w moim życiu. O Panie Boże, przydaj nam takiej wiary. Może możemy się coś nauczyć od tej cierpiącej kobiety, która cierpiała. Ale powiedzcie, kto z was nigdy nie cierpiał? A może inaczej, albo kto z was nie cierpi? I co z tym robisz? Gdzie przynosi swoje cierpienie? O, pogadam z koleżanką. Dobrze, porozmawiaj. Może na chwilę ulży ci, ale ono wieczorem wróci. Pogadasz z terapeutą, nie nie twierdzę, że terapeuta nie może, ale wiem, że terapię mogą ludzie, specjaliści mogą wiele, ale nie mogą zabrać. Kiedyś słuchałem pewnego pastora bardzo mądrego i on opowiadał o tym, jak spotkał się pewnego dnia z sędziami, ludźmi bardzo, bardzo ważnymi, mądrymi, którzy zadają czy wydają wyroki ludziom w sprawach ich, ich karnych i skazują ich na wiele lat i mówi tak... To prawda, że wykonujecie dobrą pracę, możecie wydać wyrok, skazać człowieka, możecie wpakować go do więzienia, by poniósł swoje konsekwencje, ale jednego nie możecie zrobić. Nie możecie człowieka złego uczynić dobrym, bo to może tylko Jezus Chrystus. Żaden ludzki sędzia tego nie może zrobić, ale Jezus Chrystus ma moc tego dokonać. Amen ma moc tego dokonać. A więc nawet ci ludzie muszą przychodzić do tego momentu z pokorą, wiedząc, że ich możliwości są w jakiś sposób ograniczone. Robią dobre rzeczy i my jako Kościół robimy dobre rzeczy i ludzie robią dobre rzeczy, ale jesteśmy ograniczeni. Ja jako pastor mogę robić wiele wspaniałych, dobrych rzeczy i chcę robić, ale jestem ograniczony, bo nie jestem Bogiem, jestem tylko człowiekiem, ale ten, który jest we mnie, ten, który ma wszelką moc, może uczynić dal- jako więcej dla Ciebie. Więc wciąż mam tylko jeden plan, Boże, uczyń cud, uczyń cud w moim życiu, uczyń cud w życiu mojej siostry, mojego brata. I od tego rozpocznie się proces też zmiany życia tej osoby. Wyobrażam sobie, jaką zmianę może dokonać to, że ona zostanie uzdrowiona, krwotok zostanie zatrzymany, będzie mogła wrócić do domu, do rodziny, może do męża, może do dzieci. Nie będzie musiała więcej wydawać na lekarzy, nie będzie więcej słuchać, że musi się dystansować, ponieważ jest nieczysta, ponieważ dotknęła się Jezusa, bo powiedziała sobie, tylko obym dotknęła się A ten ból, to cierpienie zniknie. Walczymy z nimi przez lata. A jedno dotknięcie Jezusa może zmienić wszystko. A Jezus obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł, ufaj córko. Wiara Twoja uzdrowiła Cię, ufaj. I mówi córko. Tylko Jezus tak może zwrócić się do tych, którzy są Mu tak bliscy. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Wiecie, od momentu, kiedy Bóg coś mówi, to po prostu ta rzecz ma miejsce. Nie wiem, jakie zmiany już się w niej dokonały w tym momencie. Może kwotok natychmiast został zatrzymany, może ona to fizycznie też pewnie odczuła, to, ale wiedziała, bo Jezus powiedział i nawet gdyby na początku coś się nie pojawiło, to wystarczyłyby słowa Jezusa, by pojawiło się w jej sercu to przekonanie, że jest uzdrowiona. Naprawdę. Gdy Bóg mówi, oto ja dzisiaj czynię twoje życie nowym, to gdybyście powiedzieli mi wychodząc z tego miejsca, ty stary, to wam nie uwierzę, bo Bóg mówi, że jestem nowym. Już nie musicie mi mówić, jakim jestem, bo wiem, co powiedział mi Jezus o tym, kim ja jestem w Nim. Że należy do Niego. Bóg przemienia błogosławieństwo gdy wcześniej pojawia się przekleństwo. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i urzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum. O, pewnie ja, ja nie znam melodii tamtego czasu, gdy ludzie grali. Ja pamiętam że pogrzeby z mojego dzieciństwa. To zawsze była orkiestra, która szła zaraz gdzieś i grała takie melodie na tych wszystkich dętych instrumentach. tum, 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 tum 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 Znacie to? Próbujecie ze mną? <grymne> ale jak na flecie, myślę, że smutne melodie grali i, i te melodie powodują, że chwytamy, chwytane są za serce i powoduje się taka atmosfera podniosła i pewnie, pewnie ważna, ale tak naprawdę trochę sztuczna, bo to człowiek wywołuje tylko te emocje. Tak, Nawet można to zrobić w sposób taki, że niekoniecznie za tym musi iść czyjeś serce, ale może w ich przypadku rzeczywiście było to autentyczne, bo przecież to dziecko umarło, bo stali tam, żeby grać, tłum opłakiwał, a Jezus przyszedł i rzekł odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. Wiecie, na te słowa wydaje się, ci ludzie, którzy przeżywali tak wielki ból i wyrażali na tych instrumentach, powiedzieli, cudownie, panie, przyszedłeś, to znaczy, że, że wszystko się zmieni, a oni zareagowali w ten sposób, naśmiewali się z niego. Wiecie, pomyślałem też sobie tak, że tak szybko reakcja ludzi potrafi się zmieniać. Naprawdę szybciej niż nasze czasami wyobraźnia, że, że ci sami ludzie jednego dnia Płaczą razem z nami, a drugiego dnia naśmiewają się albo albo już ich postawa się zmienia. Na nabożeństwie pełen uwielbienia. Za chwilę kiedyś pewien wychowawca opowiadał, jak miał takiego chłopczyka na nabożeństwie, na koloniach, gdzieś na obozie chrześcijańskim, który pochodził z rodziny zielonoświątkowej. No, takiej tradycyjnej rodziny zielonoświątkowej. Wiecie? no bardzo tak pobudzony też emocjonalnie chłopak. Widział, jak rodzice to robili, więc on też w ten sposób się zachowywał, że jak była modlitwa, on był w pierwszym rzędzie. Siedział z rękami w górze. Alleluja, chwała Ci, Panie, błogosławimy się, uwielbiamy Cię, jesteś jedynym Bogiem, z zbaw- i jedzie przez cały czas modlitwy. Jak się tylko ten czas społeczności skończył, większego łobuza na obozie nie było niż on. Jak szybko potrafimy zmienić naszą postawę, że, że nie chodzi tylko o to, by wygrać jakieś melodie na flecie, ale może chodzi o coś więcej. Nie chodzi tylko o zaśpiewanie pieśni, ale o coś więcej, wypowiedzenie poprawnej modlitwy, ale o coś więcej. A gdy stajemy z ludźmi w potrzebie, nie chodzi tylko o to, żebyśmy zagrali im na flecie smutną melodię, ale może chodzi o coś więcej. Może to będzie błogosławieństwem. Nie wiem, czego ty potrzebujesz. Ale ja nie mogę ci tego dać. Ale ten, który rzekł odejdźcie, bo nie umarła, tylko śpi. Dla Jezusa To, co my nazywamy śmiercią, dla dla niego było snem. To znakiem tego, że on może obudzić dziecko. My budzimy dziecko tak delikatnie gdzieś, tyrpnąc gdzieś, delikatnie tak, żeby nie wystraszyć. Mówi, no wstawa, już czas do szkoły. Chyba, że już ma się nastolatka. Ty, jak nie zejdziesz z łóżka, to ci... To to prawdopodobnie w ten sposób robimy, ale ale delikatnie to robimy w zależności od sytuacji, od okoliczności, żeby żeby obudzić. Jezus wiemy, że chwycił za rękę, ale chcę podkreślić, dla Niego to dziecko śpi. Wiecie, wiele dzieci nie obudzi się na tym świecie. Ale to nie znaczy, że Jezus ich nie obudzi. Żony się budzą, tylko tam, gdzie teraz Jezus jest. Jego nie ma fizycznie pośród nas. On jest tam, gdzie czeka na tych, którzy w Nim zasnęli. W Chrystusie zasnęli. On ich budzi. My czasami po raz ostatni możemy czyjąś rękę podtrzymać, a później bezwładnie opadnie. Ale wierzę, że w tym czasie jest ktoś, kto chwyta tę rękę by ją podnieść i powiedzieć, wstań moja córko, wstań moje dziecko. Wiecie, że tutaj my widzimy jakby jakby przekleństwo związane ze śmiercią, ale gdy wierzymy w Pana, to wierzymy, że zawsze w Nim mamy błogosławieństwo. Więc jeżeli mamy wiarę, to możemy być ufni, że ci, którzy w Chrystusie umierają, to do Pana należą że nie odchodzą z tego świata nadz, ale ale to On przyobległ ich swoją miłością i obudzi. I może się zdarzyć jakaś tragedia, ale ona nie będzie tragedią, jeżeli znamy Chrystusa. Nawet będzie towarzyszyć temu ból, ale nie będzie tak, że, że będziemy bez nadziei, bo mamy Chrystusa, moje siostry, moi bracia. Możemy Mu zaufać we wszystkim. To znaczy, że nawet w najtrudniejszych chwilach nawet możemy wiedzieć, że jesteśmy błogosławieni. Błogosławieni. abyśmy, jako Kościół nie grali tylko smutnych melodii na pokaz, ale byli jak Jezus. Razem z tymi ludźmi. Otaczali ich miłością, otaczali troską, bo Bóg ma czas, aby zmienić. Nie wiem... Myślę, że w takim momencie to nasze życie, gdy coś się dzieje, nabiera jeszcze większego znaczenia. Tutaj on miał ten przywilej, że Jezus tam był fizycznie, on dotknął i i wzbudził to dziecko do do życia i ono mogło razem funkcjonować. Ale gdyby miał pozostać, to chciałbym, żeby, żeby poświęcił swoje życie temu większemu celowi, wiedząc, że teraz Jezus opiekuje się jego dzieckiem. Ja bym powiedział, Panie Jezu, Ty opiekuj się moim dzieckiem, a ja będę opiekował się Twoim dziełem. Będę je wykonywał tutaj lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ja nie mówię tego tak, tylko mówię, możemy czasami osoby starsze, możemy żonę stracić, tak? możemy męża stracić, możemy matkę stracić, ojca stracić. Pamiętam, jak zmarł mój ojciec, to był dla mnie też bardzo trudny moment. I, i idąc, tak sobie, pomyślałem gdzieś wewnętrznie, przekonałem swoje serce, że jaściwiarski. Teraz zrobię wszystko, żeby to nazwisko godnie reprezentowało ród mojego ojca. Tak pomyślałem. I wiecie, że za chwilę zmieniłem zdanie. Pomyślałem sobie, no fajnie, że mam to nazwisko, ale panie, powinienem inaczej pomyśleć jako człowiek wierzący. Byłem młodym człowiekiem, gdy utraciłem ojca, bo niestety tak się stało, ale pomyślałem sobie, Boże, nie, jestem twoim dzieckiem. I wszystko zrobię, żeby zaprezentować Twoje imię, bo do Ciebie należy mój Ojcze. A poprzez to pewnie uczczę pamięć mojego Ojca i inne rzeczy, ale uwielbię Ciebie. Aleluja. Uwielbię Ciebie we wszystkim, bo Ty czynisz błogosławieństwo w moim moim życiu. Ta kobieta została uzdrowiona, ból odszedł, cierpienie odeszło. Ten człowiek mógł za chwileczkę cieszyć się, bo Jezus ujął za rękę i wstała dziewczynka i rozeszła się wieść po całej tamtej okolicy. Przeczytam wam kilka fragmentów dotyczących tej historii z tym Bileamem, który przyszedł, aby przeklinać naród. Nie będę już komentować, bo na to czasu niestety nie mam. A on mówi o to tak, oto nakazano mi błogosławić. On błogosławi, ja tego nie odmienię. Wiecie, gdy Jezus przyszedł, przyszedł przynieść błogosławieństwo i myślę, że Bożą myślą jest, że nikt tego nie odmieni. Dopóki czas łaski trwa, dopóki jest nadzieja, nikt tego nie odmieni, że ten plan Boży wciąż jest realizowany i również w życiu Jego Kościoła i we mnie i w Tobie i naprawdę jesteśmy Panu za to wdzięczni. I mówi, błogosławieni są ci, którzy się błogosławią, odnosi się to od, oczywiście do Izraela, a przeklęci, którzy się przeklinają. Myślę, że tak ważne jest, żebyśmy przyjęli właściwą postawę, byśmy zawsze wybierali błogosławieństwo. Później mówi, zaprosiłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a ty Pobłogosławiłeś już po raz trzeci, i może trzeba przyłamać się tam, gdzie ludzie oczekują od nas czegoś innego, by zrobić to, do czego jesteśmy powołani. I ten fragment na koniec, chyba najistotniejszy. I zamienił ci Pan, Bóg Twój, przekleństwo, to jest mowa do Izraela, w błogosławieństwo, gdyż ustanowił Cię Pan, Bóg Twój, i zamienił plan, zamienił Pan. Przekleństwo, błogosławieństwo. Wczoraj wieczorem dostałem SMS-a od pewnego brata, który niestety wyjechał wiele, wiele kilometrów stąd, ale przez pewien czas mogliśmy razem tutaj żyć i w pewnych momentach też mogłem być w jego życiu obecny i w jego domu. I były trudne momenty, naprawdę trudne momenty. Powiem, jego życie się sypało, życie jego rodziny się sypało. Ale przychodził ze łzami w oczach, w jakiejś desperacji potrzebie swojego serca. Później mogłem z jego żoną również mieć ten czas, żeby modlić się o to. To był czas trudny. Nie wiem, czy nazwać przekleństwem, ale trudny czas. Naprawdę trudny, pełen doświadczeń. Ale niezmiennie wierzyłem, że Bóg ma moc to wszystko zmienić. Naprawdę ma moc. A więc modliłem się razem z nim, modliłem się z jego żoną. W ich ich życiu osobistym zaczęło się coś układać. I w życiu rodzinnym zaczęło się coś razem układać. A teraz pisze Boże, jak ja Ci jestem wdzięczny za to, że mogłem w tym czasie tutaj być. I że uratowałeś moje życie i moją rodzinę. Bóg zamienia przekleństwo w błogosławieństwo. Proszę, zaufaj Mu. Nie ma tutaj człowieka, który nie nosiłby bólu, straty, boleści. Ale gdy zapraszasz Jezusa, zaproś do tego miejsca. A On wie, co trzeba tu uczynić, by to się zmieniło. Może w jednej chwili, a może ten proces od tego się rozpocząć. Ta droga będzie trwać dalej. Powiedz swojemu sercu, nie, nie będę czekać dalej, ale zareaguję na Jego Słowo i zrobię to. Nawet pomyślałem sobie tak, czy nie powinno być tak, że zostawiamy dwa rzędy z przodu, nie tylko dlatego, że ludzie nie chcą tutaj siadać, bo się boją, że czymś rzucę albo guzik wystrzeli i komuś oko wybije, ale może z jakiegoś innego powodu powiem, nie, nie siadają, ale może zostawiamy je dlatego, że, że ludzie powinni reagować na Boże Słowo. Gdy się dotyka, to już wychodzisz tutaj na środek. Już za chwilę będziesz się o mnie modlił bo ja nie chcę czekać nawet, pamiętaj, ja już tu siedzę, obyś nie zakończył bez modlitwy, bo właśnie po to tutaj przyszedłem i znowu kolejna osoba i gdzieś kolejna i kolejna i kolejna i może się okazać, że jeszcze jeden rząd musimy dostawić. Albo możesz powiedzieć, w swojej pysze i arogancji, w swoim grzechu, nie potrzebuję. Jak myślisz, co wybierasz w tym momencie dla swojego życia? Jaka jest przyszłość takiej decyzji? Ale ja wybieram błogosławieństwo, a ty?